0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día, una zona de baja presión con potencial ciclónico se desplazará sobre el sur y suroeste del Golfo de México y originará lluvias puntuales en Puebla, Veracruz y Oaxaca. Lluvias muy fuertes en Hidalgo, Chiapas y Yucatán. La onda tropical número 23 se desplazará sobre el sur del territorio nacional, generando lluvias puntuales intensas en Guerrero y Oaxaca. Por otra parte, el monzón mexicano y un centro de baja presión sobre el noroeste de la República Mexicana... Propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes con posibles granizadas en dicha región, incluida la península de Baja California, además de lluvias puntuales intensas en Sonora y Chihuahua. Dos canales de baja presión en interacción con inestabilidad superior y entrada de humedad de ambos litorales ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes con posible caída de granizo en zonas del norte, noreste, occidente y centro del territorio mexicano, además de lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán. También prevalecerá ambiente vespertino caluroso sobre los estados del noroeste, norte y noreste de México con temperaturas superiores a 40 grados centígrados en zonas de Baja California. Para la región se espera cielo nublado y lluvia débil, viento del sureste de 9 a 20 kilómetros por hora. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 34 grados centígrados y una mínima de 24. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Este es viernes, pero bueno, hay información para todos ustedes aquí en XR Radio Mensajera. Bienvenidos sean todos ustedes que ya nos escuchan en el 100.5 y quienes nos ven a través de Facebook Live también pues bienvenidos sean a este espacio. Y bueno, pues hoy me acompañan a esta información eh, para todos ustedes. Enrique Amado, ¿Cómo estás, Enrique, buenas tardes.
2: Eh, muy bien, ya estamos listos para la información de este fin de semana.
1: Así es, por supuesto que sí, así que bueno, reiterarles la invitación para que se quede con nosotros en este espacio informativo donde tendremos pues todos los temas para todos ustedes y pues información actualizada por parte de nuestros compañeras de Central de Información, así que pues le invitamos a que no le cambie de este espacio informativo y si usted quiere pues enviar algún comentario, algún mensaje, alguna sugerencia o algún tema que quiera que le demos seguimiento, nos lo haga saber a través del 481. 113 98 90 ahí me pueden enviar sus comentarios o sus sugerencias y bueno pues vamos a arrancar con esta información fíjense que en el marco de la Feria del Café San Agustín 2022 en el municipio de Gilitla fueron instalados los tejidos elaborados por artesanas y que serán el atractivo principal de las calles de la cabecera de este pueblo mágico. La titular de Desarrollo Económico y Turismo, Alondra Posel, dijo que este cielo de colores es un gran esfuerzo en conjunto y que sin duda será al gusto de propios y extraños.
3: Son aproximadamente 48 artesanas las que están elaborando este tipo de tejidos que van a estar colgados en toda la calle. Ahí en esa calle vamos a tener el corredor artesanal y unas muestras cafetaleras para nuestra feria y son más de 4.400 tejidos de colores. Nosotros les estamos dando.
1: Y bueno, pues eh, asimismo destacó que un importante número de cafeticultores de la región y de otros estados han confirmado su participación.
3: Sí, de toda la región, inclusive de otros estados como Cuautepéquez y Guatemec, que son pueblos, a ver si que hay especialistas en café como tal, se si son la invitación. Aquí en la plaza también vamos a tener muestras gastronómicas, artesanales y de producción de café de pueblos mágicos invitados, tanto del estado de San Luis Potosí como pueblos mágicos cafecultores
1: Pues bien, ahí está la invitación. Recuerden que será el próximo viernes, o sea, dentro de ocho días, cuando el presidente Oscar Márquez lleve a cabo la inauguración, pues de este evento que eh, pues se eh, traerá, como ya lo escuchábamos, eh, expositores de todas partes en relación a este tema del café. Recuerden que serán expositores y artesanos desde el 26 y hasta el 29 de agosto. Así que, bueno, ahí está la invitación para que, pues, eh, participe en este evento de la Feria del Café San Agustín 2022 en el municipio de Gilitla.
2: Las denuncias que en una manifestación hizo el personal de enfermería del Hospital General de Ciudad Valles en contra del personal directivo, no trascendieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Al respecto, habló la segunda visitadora de la CEDH, Elvira Vigiano Guerra. Vamos, ya.
4: Por parte de trabajadores
5: no hemos recibido hasta este momento ninguna. Tenemos quejas por algunas negativas de atención médica, tenemos quejas por una mala práctica médica. La investigación en materia de salud siempre robustecemos la información con el expediente clínico que la autoridad en
1: materia de salud nos proporcione. Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información y bueno, comentarles que la presidenta honoraria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Ruth González Silva, invitó a la ciudadanía a asistir este próximo 20 de agosto a las 11 de la mañana al Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes para la gran exposición Mosaico de Mil Amores compuesta por obras elaboradas por las manos y la creatividad y el talento de los niños y adolescentes potosinos detalló que el trabajo de impulsar espacios eh, de sana convivencia donde se fomentan en las niñas los niños y el adolescente el desarrollo de su talento destrezas y habilidades culturales y artísticas como parte de la estrategia implementada por el gobernador del estado Ricardo Gallardo se presentarán obras artísticas de mosaico moderno que fueron realizadas por la población infantil y juvenil del centro de asistencia social Rafael Nieto con la asesoría de la planta docente dentro del taller niños Mosaiqueros. González Silva compartió que esta actividad comenzó a implementarse en lo que es el centro de asistencia para impulsar espacios de sana convivencia donde los pequeños artistas plasman su imaginación, emociones y sentimientos en cada uno de los trabajos realizados en, con materiales como piedra, cerámica, vidrio, espejo, y gemas de diferentes formas y colores, lo lo que ha fortalecido su autoestima y potenciado su memoria y la concentración en sus clases. Informó que la exposición estará a disposición en el museo durante cuatro semanas, donde el público podrá conocer los mosaicos, mismos que tendrán un código QR con la información necesaria para que las personas interesadas puedan adquirirlos posteriormente y con ello apoyar a los creadores de cada obra. Con la promoción de este tipo de actividades artísticas, el gobierno del cambio genera las condiciones para que San Luis Potosí se convierta en un escenario cultural del país y se promuevan pues espacios importantes para el desarrollo artístico eh, en donde se garantice el cumplimiento de los derechos y el bienestar integral de la niñez potosina.
2: En el marco de una reunión que sostuvo Cabildo de Ciudad Valles, fueron aprobados convenios en materia de educación en la que se destaca la apuesta en operación de plazas comunitarias donde adultos que no han podido por alguna situación terminar su educación podrán obtener sus certificados. En representación de la Comisión de Educación, regidora Norma Liria Chávez García dio lectura al dictamen turnado a la misma. Donde se analizaron los convenios de colaboración entre el Ayuntamiento y el Instituto Estatal de Educación para los Adultos, así como el Sistema Estatal Regular. El objeto de la implementación
3: de las clases comunitarias es ampliar la educación básica entre las personas de 15 años o más, que pues por alguna circunstancia no pudieron
0: concluir su educación básica aprovechando los medios tecnológicos y los procesos de enseñanza y aprendizaje. El municipio se obliga a prestar los inmuebles, los cuales se
2: han dispuesto de manera. Asimismo, el municipio se compromete a garantizar la operatividad de las plazas comunitarias que se ubicarán en espacios que ya son propiedad del ayuntamiento, como La Lima, El Pujal, Colonia Hidalgo y Fraccionamiento del Consuelo, y se impartirán clases a personas de 15 años en adelante, que por algún motivo no concluyeron su educación básica, además de la aplicación de acciones en favor de alrededor de 10 bibliotecas que se ubican en diferentes puntos del municipio, las cuales ya se brinda servicio y se buscan alternativas para que puedan realizarse mayor número de actividades.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información. Muchísimas gracias a todos ustedes que pues nos están escuchando y que nos envían sus comentarios y que ya nos escriben en nuestras redes sociales. Gracias por hacerlo. A Iker Pérez, que nos manda saludos desde Tanchi, Tanchinol. Eh, pues bueno, eh, no nos dice dónde es esta comunidad. Han hablado de este lugar, Enrique, ¿de dónde es? Tlanchinol Sí, Tlanchinol pertenece al estado de Hidalgo Al estado de Hidalgo, órale pues Bueno, aquí dice que un Ea ¡Ea! Pues bueno, ahí está el saludo. Gracias a Juan Dani, que bueno, fíjate que aquí nos comparte él, que la dirección de atención adulto mayor está invitando a participar a los juegos de lotería tradicional el día de domingo 21 de agosto en la plaza principal a partir de las 4 de la tarde y a partir de las 19 horas a disfrutar de una gran tardeada por el día del adulto mayor con música en vivo. De ahí está la invitación este próximo domingo. En la plaza principal de Valles. Y bueno, María Sánchez Cruz, que también nos manda por aquí saludos. Gracias, saludos también para ustedes. Y More Carrasco Guillén, saludos desde Guadalajara, Jalisco, que nos están escuchando a esta hora de la tarde. Muchas gracias a todos ustedes que nos siguen en este espacio de noticias. Mientras tanto, pues bueno, nosotros tenemos más información para todos ustedes a través de XR Radio Mensajera. Comentarles que eh, luego de destacar que desde hace... Pues muchos años no se veía un trabajo en materia de infraestructura como lo ha logrado el gobierno que encabeza Ricardo Gallardo, e empresarios potosinos coincidieron en el que las obras que se han impulsado en las cuatro regiones del estado han mejorado la competitividad para atracción de nuevas inversiones y que tienen un impacto a nivel social y de dinamismo para San Luis Potosí. Carlos López Medina, empresario e integrante del Consejo Consultivo Potosino, reconoció y agradeció que el Estado le haya apostado por primera vez a tomar en cuenta al sector privado empresarial para consolidar un órgano que fortalece la transparencia y respalda la elaboración de las políticas públicas en materia de inversión productiva, competitiva, infraestructura y desarrollo económico. Por su parte, Juan Servando Branca Gutiérrez, líder de la Cámara de Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco Servitur y de la Alianza Empresarial agregó que las obras que se han realizado en la entidad son una gran oportunidad de recuperación económica y sirve para detonar el desarrollo social. Juan Manuel Pérez Herrera presidente local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción que es la CEMIC, aplaudió el trabajo logrado pues dijo el reto es mayúsculo para los, por los estragos de la pandemia, sin embargo desde el inicio se ha comenzado a notar la diferencia porque pues se eh, formaron un consejo potosino como empresarios potosinos de gran experiencia en diferentes rubros que aportan para tomar las mejores decisiones para que a San Luis le vaya mejor finalmente dijo que cualquier obra pública representa una oportunidad para las familias y la economía, pues es una fuente de trabajo y a largo plazo, pues es una nueva fortaleza para posicionar a San Luis Potosí entre los más competitivos de México. Este esfuerzo debe apoyarse desde el sector empresarial, que lo estaremos haciendo porque es para nuestro beneficio y el de nuestra familia.
2: En más información, los sí, las religiones no promueven, no deben promover o respaldar que se siga trabajando a las mujeres manipulando o respaldando usos y costumbres en las comunidades, señaló Lourdes Cantero Silva, coordinadora del área jurídica de la Casa de la Mujer Indígena en Astla. Vamos a escuchar
4: que por las religiones que se han metido por un centavo que se les está otorgando a los organizadores hacen que se denigre más la mujer en ese aspecto ¿sí? les hacen creer que ellas están sujetas al hombre que tienen que estar sujetas y obedecer por esas sectas que se han metido, pues se ha, se ha incrementado, porque se quedan no sé como pasmadas la gente la mujer a,
2: a tener que obedecer eso. Catero Silva dijo que otra de las costumbres que sigue vigente en las comunidades es la venta de jóvenes
4: existe todavía en algunas comunidades, ahora sí que es la, el trueque, sí, es el trueque lamentablemente, lamentablemente y, y pues sigue siendo la costumbre de, de los papás de dar a sus niñas porque son unas niñas inocentes todavía y te quiero decir que sí hay algunas relatorías de, de mujeres
1: que huyen de sus casas por la misma situación y bueno pues ahí está amigos del auditorio esa información y bueno pues muchas gracias Ahí a nuestro amigo Agustín Méndez de Coyoles, que también por aquí nos escucha, y por supuesto también ahí a nuestro amigo León eh, Leonel García, que también nos escribe por aquí. Y bueno, muchas gracias a Rosy Luna, que nos manda saludos, y al profesor Jesús Navarrete desde el municipio de Huehuetlán. Nosotros vamos, es momento de una primera pausa en este espacio de noticias, aquí a través de XR Radio Mensajera, y regresamos.
6: 5. Radio Mensajera, la frecuencia más grupera. Agua Aurelita, la por la Clara y cristalina, como la propia naturaleza. Así es Alaska y Aurelita. Fresca, pura y rica.
3: Por primera vez, el Senado de la República convoca al reconocimiento Doctor Jesús Cumate Rodríguez Las propuestas deben hacerlas organizaciones sociales y académicas o instituciones públicas hasta el 30 de agosto de 2022 El premio está dirigido a médicas y médicos de reconocida trayectoria,
1: prestigio y contribuciones en el ámbito de la salud. Consulta www.premiojesuscumaterodríguez.senado.gov.mx Senado de la República 65 quinta Legislatura
0: Continuamos, XR Noticias.
1: Y bueno, pues regresamos con más temas, amigos del auditorio, aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. Muchas gracias. A todos ustedes que el día de hoy, pues, por aquí nos siguen escribiendo y, pues, bueno, por ahí había muchas dudas sobre la situación de, pues, ya ven que antes la modalidad para poder comprar los libros de los colegios de, de bachilleres, pues, eran directamente en la institución educativa a la que pertenecen nuestros hijos. Inscribíamos y, pues, automáticamente... Ahí en un salón nos podían vender los libros y hoy ha cambiado mucho esta temática eh, en la manera en la que se estarán entregando los libros por aquellas personas que han, nos, nos han estado llamando eh, de que sí si es cierto. Pues bueno, ya en estos momentos eh, el profesor Oscar Lara, director del 06, eh, le preguntamos eh, porque pues había dudas por parte de los padres de familia y pues bueno, ya nos, eh, nos sacó de esta duda porque nada más eh, se publicaba eh, a nivel Estado y que pues en los planteles iban a hacer la entrega de estos libros y ya también lo ha compartido el 06 esta publicación, no tengan duda, ahí está ya la cuenta eh, bancaria o la transferencia en la que ustedes pueden hacerlo según sea el caso de su hijo, si va al semestre que se indica ahí y ya ustedes tendrán que pagar el martes próximo porque el lunes entran a clases, el martes próximo les estarán entregando los libros, pero recuerden que tienen que que llevar el pago de este depósito para que no tengan ningún problema. Así que hoy es esta manera. Antes se pagaba directamente ahí en los colegios. Hoy es a través pues, de una cuenta bancaria que por ahí ya se ha compartido en la página de los colegios de bachilleres. En este caso, pues abordamos al, al profe Oscar y eso es lo que nos señaló para aquellas personas que se comunicaban Hace un momento. y Bien, pues nosotros tenemos más información aquí a través de XR Radio Mensajera. Fíjense que cada vez están más caros los productos de la canasta básica, pero sobre todo en los que más consume la población. Así lo manifestó Ángel Salazar Arbizu, quien es comerciante de la zona de los mercados de la ciudad. Refirió que dicho incremento es del 70% y hasta el 100% en algunos productos como el chile serrano, el huevo y la cebolla.
7: Un aumento de 70 al 80-90%, porque por ejemplo ahorita el chile al andar en un precio de 12, 30 pesos, ahorita anda sobre 40, 35 pesos el kilo de serrano. La cebollita ha aumentado también casi igual al 100%, de andar a, a 18, a 15, ahorita anda sobre 30, 35 pesos el kilo de cebolla. Tenemos el maquillo también, 48, 50 pesos el kilo.
1: Y bueno, pues eh, en el caso del aguacate que este año llegó a costar hasta 150 pesos el kilo, en estos momentos en el mercado se encuentra en 80 debido a que pues se eh, está dando la cosecha de otras variedades, pero a pesar de esto la demanda sigue siendo baja.
7: No, porque ya la gente no lo compra. Lo compra, nomás se lleva tres, cuatro, se lleva dos por el alto precio. El costo que trae realmente viene muy caro.
1: Pues eso debe a debe
7: a la exportación que tiene el país hacia otros países. Ahí se con
1: dólares. Y bueno, pues eh, señalaba que no, con, dijo que en lo que en lo general las ventas de los productos de la canasta básica pues han disminuido hasta un, a un 30%. un
2: Más, con, continuamos con más información Aquí en XR Noticias Se duplicó el costo De los uniformes escolares Debido a la escasez de telas Por la gran demanda de consumidores Luego de dos años De no registrar ventas En este tipo de prendas Por las clases en línea De acuerdo con el encargado De una tienda de uniformes En la zona centro Las ventas repuntaron Apenas un 40%, pero esperan que se duplique a partir de la próxima semana. Vamos a escuchar.
6: Dos años y apenas quiere repuntar un poquito, pero está difícil. Se está batallando muchísimo por cuestión de tela. Todo está aumentando. No de cuenta uno qué más quisiera mantener, pero pues todo viene de arriba. Nos cuenta gente que viene de rancherías, es que es pesado, pues vienen de labores de campo que pues no tan fácil agarran dinero y más ahorita en estas situaciones que está y la canasta básica estaba muy elevada también.
2: Agregó lo que más se está vendiendo son los uniformes para el nivel primaria y secundaria, mientras que para bachillerato es mínima la demanda que se tiene actualmente.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, esta información al respecto. Y bueno, muchas gracias. Eh, nos mandan saludos, dice que todos los días nos escucha. Soy Aris, excelente noticias. Muchas gracias a las personas que se comunican. Y bueno, pues yo quiero hacer ese, el comentario de esto que sucedió hoy por la mañana. Nos comparten aquí esta información de que, pues, eh, el chofer de un tráiler eh, cargado con libros de texto gratuito, pues bueno, no tuvo precaución al circular por la colonia de Estación y derribó cables y postes de la Comisión Federal de Electricidad. Lo anterior sucedió el día de hoy por la mañana en calle Héroe de Nacosari de la colonia Estación. El conductor de este tráiler eh, de caja cerrada se dirigía a la bodega de la Unidad Regional de Servicios Educativos, ubicada en calle y colonia mencionada. Sin embargo, por la altura del remolque se enganchó con un cable, con el cableado de energía eléctrica provocando la caída de un poste de concreto que sostenía cables de alta tensión además causó daños en las mufas de seis viviendas unos vecinos del sector comentaron que tiempo atrás ya había ocurrido accidentes similares y los causantes han sido eh, omitidos para pagar los daños a sus domicilios pues bueno aquí tendrá que pagarlo porque pues bueno eh, al menos eh, la Comisión Federal de Electricidad tendrá que hacer algo por lo tanto esto es lo que sucedió hoy por la mañana y me imagino que ahí en este sector pues no tienen energía eléctrica. Muchas gracias hallado al señor Héctor Morales Osejo que nos manda por aquí saludos gracias por estar en sintonía de Radio Mensajera y por supuesto de este espacio de noticias. Nosotros pues tenemos nuevamente esta pausa y regresamos con más. Bueno, pues eh, seguimos con más información. Muchas gracias. Saludos allá al Salto del Agua en el municipio del Naranjo. Nos manda saludos. El señor Javier Baldazo dice que nos está escuchando en la programación de las noticias. Muchas gracias por hacerlo. Y bueno, pues nosotros seguimos. que eh, Seguimos con más temas aquí en XR Radio Mensajera y con más información para todos ustedes. Y bueno, fíjense que un pequeño grupo de jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social se manifestaron la mañana del día de ayer en la plaza principal debido a la falta de resolución en su Afore, ya que, pues, este maneja varios rubros donde uno de ellos es el de la sensatía, sensatía, eh, y vejez y no ha sido saldado para todos los trabajadores. Zaira Camacho Méndez, coordinadora estatal del Grupo de Jubilados y Pensionados, Pie de Lucha, manifestó que el Estado son 34 trabajadores, de los cuales 30 son de Ciudad Valles. Dijo que desde el 2008 no se ha podido saldar esta deuda que hasta el momento asciende a 300 mil pesos para cada trabajador.
7: Hay una jurisprudencia que se emitió en 2008, pero que se llevó a cabo hasta el 2015. Ya de ahí, del de noviembre del 2015 hacia acá, a nadie nos ha pagado lo que se refiere al rubro de cesantía y vejes, que es el mayor monto del rubro en un estado de cuenta de las afores. Aquí se incluyen todas las afores. ¿Qué pasó? Las afores se ampararon, las afores dijeron que no tenían el dinero de nosotros, que ya lo habían, que ya el gobierno federal no
1: lo tenía. Y bueno, pues indicó que ya no están dispuestos a esperar más lo que es la entrega de este recurso que por ahí les corresponde. Por esta razón, en los próximos días realizarán una manifestación en Palacio Nacional como forma de presión. Dentro de ocho días vamos a estar en Palacio
7: Nacional a las ocho de la mañana. De ahí nos vamos a trasladar a la Suprema Corte para exigir ya no pedir que a corto plazo se nos pague lo que se nos debe. Pues no podría decir cantidades porque somos diferentes categorías. Es depende de la categoría, es el recurso. Pues yo pudiera decirle que 300 mil pesos.
2: En más información, hasta un 30% ha incrementado la tasa de desempleo en la región, pese a los esfuerzos que ha hecho el sector empresarial para mantener su plantilla laboral. Declaró el presidente de la CUPARMEX, Delegación Huasteca Ramón Martel. Lo que más les preocupa, dijo, es que el panorama que se vislumbra no es muy alentador.
8: Muchos de nuestros afiliados están batallando porque no hay ventas, porque no hay obra y por lo mismo mucha de la gente se nos ha ido de San Luis Potosí buscando a otros lugares como la frontera. La verdad es que estamos aguantando mucho, pero hay momentos en que ya no hay lugar para algunos empleados y tenemos que darlos de baja.
2: El sector cañero y turístico, aunque siguen siendo un importante motor solo mantiene la economía en la región, ya que la verdadera riqueza viene del movimiento económico del rubro empresarial.
8: Sobre todo el gobierno federal, el recurso se distribuía por toda el país, por todo el estado, en muchas obras, en no solamente obras muy, muy grandes que se concentra el recurso en un solo lugar. Hace años en cada lugar había trabajo. Eso genera una cierta riqueza que da esa diferencia. Hoy en día la mayoría de la gente no tenemos esa derrama económica, no se ve.
1: Y bueno, pues ahí es, amigos del auditorio, esa información. Muchísimas gracias eh, a, ya a, Cam y a Camillas, que también nos escuchan y pues bueno muchísimas gracias también a la señora María del Fobiste que también por aquí nos está escuchando en este espacio de noticias y bueno pues muchas gracias a las personas que nos siguen enviando sus comentarios y bueno nos dicen que un hombre fue sorprendido dentro de un domicilio que no era suyo en la colonia Vista Hermosa y aunque quiso escapar lo detuvieron esto fue el día de hoy a las dos de la madrugada cuando los vigilantes de la CTM en coordinación con elementos de la Municipal Detuvieron a Rodrigo en las calles Adolfo López Mateos y Álvaro Obregón del sector antes mencionado. Se informa que el sujeto se metió a una propiedad que no era suya, presumiblemente para robar, pero en ese momento pasaron los vigilantes y al verse descubierto se echó a correr. Enseguida los vigilantes lo siguieron y le pidieron apoyo a los elementos de la municipal, logrando interceptarlo metros adelante, y finalmente, pues Rodrigo fue trasladado a las celdas preventivas del de municipio. Así que bueno, pues ahí está esta información sobre estos temas, porque la verdad, pues que bueno, ¿no? Que estaban y pasaban por ahí estos eh, vigilantes y e hicieron lo propio, ¿no? Con eso de que, pues, está eh, a, a cada instante los robos a domicilio, y pues bueno, ahí agarraron. A uno de ellos. Gracias Cecilia Álvarez, que también por aquí nos manda saludos y nos pide saludos para su abuelito Tirso Álvarez. Nosotros vamos a una nueva pausa y regresamos.
6: XR Radio Mensajera 100.5 de FM Para mejorar tu cuerpo Que por ti no pase el tiempo Ven, siéntete como nuevo Con jugo
0: de borojo
1: Así es, amigos del auditorio, seguimos ahora en directo con la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, te escuchamos, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes, Olga. Comentarte que eh, ahora sí que a todos los papás que van a, a deshacerse de eh, los libros y las libretas que, bueno, pues ya eh, terminaron del curso... Eh, de sus hijos y que bueno, no saben a dónde eh, eh, tirarlos. Pues bueno, antes de pensar en tirarlos a la basura, bueno, pues una buena opción sería eh, donarlas al Museo Regional Huasteco. Y es que bueno, este espacio tiene una campaña activa de eh, donación de eh, papel esto para eh, poder solventar los gastos de ahí del espacio y es que son cerca de dos mil pesos al mes lo que tiene que erogar la administración del Museo Regional Huasteco en el pago de los servicios básicos para poder eh, mantener las instalaciones abiertas al público. El director del museo, Fernando Ordojo Carrillo Gutiérrez, dijo que, bueno, pues para solventar este gasto, pues se han eh, visto de, ahora sí que estrategias como eh, la campaña que tienen actualmente para poder recaudar fondos y aquí nos explica de qué se trata.
8: Para que los ciudadanos de Valles que tengan por ahí libros de texto, libros que ya no usen, libretas, todo lo que sea papel, nos lo donen. Nosotros lo reciclamos, lo vendemos y con eso estamos pagando los servicios. Todos los libros que ya no se usan, porque ya casi todos acuden mejor al a internet donde está prácticamente todo, pues nos lo pueden regalar y así ayudamos a mantener este museo.
5: Y es que, bueno, el ingreso que se tiene ahí en el museo es, es, es limitado, muy poco, y, eh, bueno, solamente se da una cuota cuando una persona pude eh, mínima para poder hacer recorrido en este espacio tan importante que se tiene aquí en Ciudad Valles, como es el Museo Regional Huasteco. Así es que ahí está la invitación a todos padres de familia antes de tirar esos libros de texto o libretas que, bueno, se van a desechar ahorita muchos. Eh, bueno, pues lo lleven ahí al museo para que eh, contribuyan en esta noble causa. Es mi reporte, Olga. Buenas
1: tardes. Buenas tardes, Angélica. Pues sí, la verdad que a veces, eh, de, decía yo, me acuerdo, el director del museo, estamos tirando dinero a la basura porque la verdad tiene un valor muy importante y hoy podemos ayudar a esta buena causa, ¿no? El llevar todos los libros y libretas y revistas que ya no nos sirven y ellos pues le sacan dinero y pues sacan adelante al museo, ¿no? Así es, Olga, y también eh, la,
5: las instituciones hay, hay este, eh, oficinas eh, que, bueno, están desechando muchos papeles, esto porque ya tienen sellos de la anterior administración o eh, cualquier situación que eh, vayan a desalojar mucho del papel, también pueden ir y, y ahí donarlo al museo y, bueno, por supuesto, mantener abiertas estas instalaciones donde albergan importante, eh, ahora sí que, artículos que pueden ayudar a la historia y que ayudan a la historia y contribuyen muchísimo en la historia de aquí de la región y que es un espacio que debe mantenerse abierto, por lo tanto, pues es una manera eh, muy, muy buena eh, de
7: ayudar.
1: Muy bien, Angélica, pues bueno, ahí está la invitación y pues muchas gracias por esta información. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes. pues bueno, ahí está la información que nos comparte nuestra compañera eh, Angélica Carrizales, oh, muchas gracias, saludos a Carlos Alfonso Martínez, que nos saluda de la comunidad de Tanzumats, municipio de Huehuetlán, a Juan Dani, a Denise Medina y pues bueno, dice saludos y Ea. Pues bueno, muchas gracias y bueno, gracias ahí a nuestro amigo Carlos Chaplin que hace y nos envía esta invitación que ya en nuestras redes sociales también le hemos publicado sobre donde la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado y el Centro Cultural de la Huasteca están invitando al Festival de Fin de Cursos de verano 2022 en el Centro Cultural de la Huasteca con la participación de los talleres artísticos, eh, orquestas de cuerdas, teatro, música regional huasteca, canto, danza folclórica, danza contemporánea. Esto será hoy, eh, hoy 19 de agosto a las 16 horas en el Teatro Fernando Domínguez. Recuerden, esto es completamente gratuita la entrada y pues bueno, no se les olvide, ahí los esperan, este curso de verano de teatro musical que también tendrá Vaselina, Teatro de Centro Cultural, eh, eh, hoy 19 a las 16 horas, completamente gratuito. Hay que recordar que cada año hace estas actividades de fin de cursos de verano y pues bueno hoy no es la excepción, la invitación es hoy a las 4 de la tarde, participan en este grupo, niños, jóvenes y adultos y personas con discapacidad, así que ahí está la invitación para que, pues de esa manera vayan y participen y también sean parte de la clausura de estos cursos de verano, porque ya después el Centro Cultural tendrá sus talleres donde arrancan precisamente con el ciclo escolar. Y bueno, tenemos más información, fíjense que el nivel de la presa La Lajilla sigue siendo crítico ya que, pues a diferencia del de de lo que es el centro de la ciudad, o sea, aquí la cabecera de Valles, en la zona norte ha sido mínima las lluvias que se han registrado, así lo ha señalado el comisariado de ejidad Alberto Márquez, donde dice, se estima que los escurrimientos han aumentado apenas pues 20 centímetros el nivel del caudal, pero es casi imperceptible par, por las dimensiones de lo que es esta presa, y aquí lo dice, escuchemos.
8: No, es que las lluvias están acá para el lado de Valles, para allá para la zona norte no, la lluvia es muy poca. Desde que está mojado ya se mojó todo y los charcos ya están llenos, nosotros estamos esperando a si sigue lloviendo para que empiece a correr, pero en realidad no, no, no le ha entrado. Estamos batallando, sigue, sigue igual, le digo, lo que lo aumentaría serían unos 20 centímetros, estaba muy seco, entonces el agua no corrió, toda se consumió.
1: Y bueno, pues agregó que se continúa con la extracción del agua para riego y uso doméstico y están a la espera de que el personal de la Comisión Nacional del Agua acuda a medir el nivel y determine las acciones necesarias para evitar pues alguna afectación.
2: El presidente municipal, el licenciado Octavio Contreras Medina y su esposa, la señora Daniela Romero Goldare Sena, encabezaron el primer día ciudadano en la localidad de Piazla con una nutrida participación. En su mensaje, el Edil explicó que este programa tiene como finalidad acercar los servicios que se ofrecen en las diferentes áreas de la administración municipal. El Edil fue enfático al señalar la importancia de que todos puedan acceder a los servicios que se otorgan en el Ayuntamiento principalmente en la Oficialía del Registro Civil Municipal, así como en cuanto a la seguridad pública, CODESOL, Instituto de la Mujer, VR, entre otras. Agregó que se tiene previsto que esta actividad se realice cada semana en diferentes comunidades para que así toda la población tenga al alcance la posibilidad de realizar las solicitudes pertinentes a sus necesidades o de manera comunitaria.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información con respecto a este tema. Y bien, pues nosotros tenemos más información eh, no sin antes agradecerle a nuestro auditorio que se sigue comunicando esta denuncia, ya la hicimos llegar a la DAPAS, esperando tener respuesta lo más pronto posible y darle solución a esta denuncia de este tiradero de agua de drenaje que está ubicada entre calle Haití y Avenida México de la colonia Lázaro Cárdenas. Dice, este problema siempre es en tiempo de lluvia y aquí dice pues pasan estudiantes de los cobas y primarias dice ojalá llegue este aviso a quien le corresponda y gracias por la atención pues bueno ya lo hicimos llegar esperando pronta respuesta y bueno pues en más temas fíjense que el presidente de San Antonio, Johnny Castillo informó que el apoyo de las brigadas médicas será de gran beneficio para la población de su municipio, el edil destacó que este es un gran esfuerzo hecho por la asociación civil adefesio que estará apoyando durante estos días con un importante servicio.
0: Vienen más de 40 doctores, entre ellos vienen especialidades para atender a toda la población. Vienen desde ginecólogos, pediatras, médico general, lentes gratuitos también, lentes graduados, lentes para lectura, todo el medicamento de patente totalmente gratis, sin ningún costo, tanto consulta y medicamento. Y ahí vamos a estar. Arrancamos primeramente Dios el 18 de agosto y vamos a empezar a invitar nosotros en manera personal
1: y bueno, pues agregó que por la ubicación estratégica se eligió la localidad de Tanchagüil Centro para que ahí se concentre la brigada y continuar atendiendo los días viernes y sábado.
2: En más información, el ayuntamiento de Astla de Terrazas, que encabeza a Gregorio Cruz Martínez, en coordinación con la dirección del deporte, invita a participar en el torneo de badminton que se desarrollará los días 20 y 21 de agosto en la Escuela Benito Juárez en Astla de Terrazas. Los interesados tienen como fecha límite este viernes 19 de agosto para inscribirse en las modalidades singles y dobles en las categorías 2012 y menores, así como 2008 y menores. En la convocatoria se aclara que el cupo es limitado a 200 participantes, Tendrá una cuota de recuperación de 50 pesos. El badminton es un deporte de raqueta que consiste en que los jugadores tienen que golpear el volante o pluma con sus raquetas porque este cruce la pista por encima de la red y caiga
1: en la pista de los oponentes. Pues bien, ahí es amigos del auditorio y bueno, muchas gracias, saludos a don Norberto Galván que por aquí nos saluda y pues sí tiene mucha razón, habrá que preguntar e investigar quién tiene la culpa, dice, respecto a los trailers y cables eléctricos, dice, ¿cuál incumple en las normas? ¿El tráiler por ser muy alto o los cables por estar muy abajo? La verdad, eh, desconocemos, pero pues bueno, creo que aquí en lo que es la zona urbana donde está poblado, este tipo de trailers no deben de andar circular. Y menos a estas horas, ahí le corresponde a tránsito, no infraccionar y ver de qué manera tendrá que pagar esta empresa, tanto a la Comisión Federal de Electricidad como a los particulares, porque, pues bueno, también se llevó las mufas de estos domicilios particulares, así que, pues bueno, estaremos al pendiente para ver qué sucede al respecto y si realmente esta empresa tendrá o deberá cumplir con esta infracción. Y bien, pues nosotros seguimos con más temas, decirles que más información para ustedes, eh, la, investigador, la investigadora brasileña Flavia Miranda ofrecerá el próximo lunes 22 de agosto una conferencia sobre la importancia de la conservación de los ecosistemas eh, con asistencia al sector turístico. En Abuenfil, directora de Selva Tenec, informó que esta actividad se desarrolla en coordinación con la Secretaría de Turismo. Se va a realizar una charla acerca de la conservación del medio ambiente que va a ser impartida por una investigadora muy famosa a nivel internacional, una médico veterinario que viene
4: de Brasil, su nombre es Flavia Miranda y va a estar hablándonos sobre los trabajos que se requieren para poder contar con ecosistemas saludables y cómo es que
1: a través del turismo hay un impacto que se debe de minimizar con el afán de poder mantener estos recursos naturales. Y bueno, pues la también empresaria informó que Flavia Miranda es una de las médicas veterinarias más destacadas en su país y a nivel internacional por su experta por su experiencia ¿no? en desarrollar proyectos para la conservación y estudios de especies complejas como la pertenecientes al superorden de los eh, genetras. El conferencista visitará a la Huasteca por invitación y auspiciada por la UMA Selvatene, quienes además serán los anfitriones para que conozca algunos de los sitios más relevantes y se entrevistará con personas claves para la futura elaboración de las políticas públicas.
2: Una disminución del 30% es lo que estiman los productores cañeros que abastecen el ingenio plan de Ayala para la próxima zafra por lo que difícilmente esperan alcanzar el millón de toneladas. Al respecto, habló el líder de la Unión Local de Productores de Caña y de Azúcar, Eduardo Martínez.
8: Pero yo creo que se va a empezar tarde, yo pienso, a lo mejor en diciembre. Sí, sí, y por el crecimiento, digo, el desarrollo de las calles. El primer tercio, cuando empezó, por ejemplo, en, en noviembre, pues prácticamente no desarrolló. Pues no le cayó lluvia, nada. Sí, de la sequía y muchos se, se perdieron, o sea, uh -huh. muchos se... Eh, plantillas, en sí plantillas y, y socas y las socas se perdieron se van a tener que chapolear algunas y otras pues, voltear y volver a sembrar
2: agregó que para el mes de septiembre podrán tener el estimado real que tendrá en la próxima molienda
1: Bien, ahí es amigos del auditorio esta información y bueno, pues comentarles que con la finalidad de armonizar estrategias de seguridad que se vienen implementando en el Estado, el Ayuntamiento de Valles realizará la convocatoria para la integración del Comité Ciudadano de Seguridad, con la cual además se cubrirán con los lineamientos que se marcan a nivel nacional en materia de prevención y eh, proximidad social. El alcalde David Armando Medina Salazar destacó que las acciones en materia de seguridad que se han emprendido por la actual administración están dando buenos resultados, sobre todo en el cambio de percepción que está teniendo el ciudadano de su, eh, el cuidado, del ciudadano de lo que es de su policía. Apuntó que el compromiso de tener una mejor policía está recobrando la confianza, pero también las acciones de proximidad social con los niños y actividades de acercamiento con los comités de colonias, tomando las medidas de prevención y la cultura de la denuncia. Explicó que para continuar con un esquema de trabajo en coordinación con las demás insta instituciones de seguridad y fortalecer las acciones del Consejo de Seguridad Municipal se emitirá la convocatoria para la integración del Comité Ciudadano el cual se integrará por representantes de diversos sectores interesados en aportar sus conocimientos e ideas en pro de mejores acciones para el combate de delitos del orden común
2: En más información militantes del Partido Morena instalaron mesas para solicitar la firma de los ciudadanos con el objetivo de apoyar la propuesta de reforma democrática que propuso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en una de las mesas que se instaló en la zona centro, al cuestionar a, las personas sí, a la persona encargada sobre el motivo de las firmas, se negó a dar información.
7: Ese es un apoyo nomás para la reforma de la democrática, es lo que estamos haciendo, ¿eh? para que participe a lo que es la reforma democrática. ¿En qué consiste esta reforma democrática? ¿Dónde? ¿En qué consiste la reforma democrática? Sí, te digo, ya te puede dar más información a detalle diferencia? No es de prensa. Básica. Yo como ciudadano puedo... quiero firmar? qué es lo que usted me va a decir. No, sí, pero yo por ejemplo para eso, obviamente nosotros no podemos dar una información porque tenemos el área de comunicación.
2: Cabe recordar que la reforma democrática que propuso López Obrador pretende modificar 18 artículos de la Constitución para crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y desaparecer el INE. Además, se va a federalizar las elecciones para desaparecer los órganos electorales autónomos de los 32 estados. En esta también se eliminan los legisladores de representación proporcional o plurinominales, 200 diputados menos, mientras que el Senado. De 128 quedaría en 96, entre otras modificaciones en la conformación de los congresos locales y cabildos.
1: Y bueno, pues nada más reiterarles y recordarles que pues se continúa la aplicación de la vacuna para los niños de 12 a 17 años eh, la próxima semana, del 22 al 26 de agosto. Eh, la primera y segunda dosis para adolescentes de 12 a 17 años, únicamente los adolescentes de esta edad, es la vacuna Pfizer. y Recuerden que el punto de vacunación aquí en Ciudad Valles es el Centro de Salud de la Pimienta, de 9 a 15 horas. Recuerden que el expediente de vacunación vacunación que otorga la página de inscripción tienen que llevarla por primera vez, la vacunación se llevará a cabo en un horario de nueve a quince horas, en caso de embarazadas deberán tener más de nueve meses de embarazo para poder ser vacunadas, deberán ir acompañados por un adulto, si tienen algún cuadro gripal, tos, fiebre, o ha recibido alguna transfusión de sangre en los últimos tres meses, no se podrá vacunar contra el COVID 19 Se les hace la invitación, en especial a aquellos adolescentes que a acaban de cumplir sus 12 años recientemente y que no han podido entrar en ninguna de las anteriores jornadas de vacunación para que vayan y se vacunen porque recuerden que también se está aplicando primera dosis. Nos vamos, que tenga una excelente tarde, eh, buen provecho si está comiendo, y mañana sábado, pues, hay noticias con nuestros compañeros locutores quienes se quedan al frente, mientras tanto, les invitamos a que, pues, continúen con nosotros en la programación deportiva con nuestro compañero Rogelio Cruz, y si no, pues, bueno, nos escuchamos el próximo lunes. Nos vamos, Enrique.
2: Muy bien. Eh, que tengan un bonito fin de semana. Bueno.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias La veracidad en la noticia y la crítica De lunes a sábado 2022 Todos los derechos reservados XR Radio Mensajera.